0: Jonas, aufwachen, es geht los. Ja, ich habe jetzt hier noch kurz meine Sonnenbrille aufgesetzt. Unser heutiges Thema ist nämlich geht um Strahlung, um sichtbare und um unsichtbare Strahlung. Und die Sonnenbrille schützt zum Beispiel auch vor unsichtbarer Strahlung, vor UV-Strahlung. Genau. Die sieht man ja nicht, aber dafür habe ich die Sonnenbrille auf. Sehr, sehr spannendes Thema, unterschiedliche Bereiche. Andreas, wir gucken uns heute Toaster an und wie zum Beispiel auch Materialien erwärmt werden. Äh, was ist unser Hauptthema, Andreas?
1: Ja, wir reden allgemein über Strahlung und insbesondere über Infrarotstrahlung.
0: Ja, ein breites Portfolio, mit dem ich im Infrarotbereich auch arbeiten kann. Äh, unterschiedliche Materialien erwärmen. Eins, ein, ein Begriff möchte ich Ihnen jetzt schon sagen und das ist Organobleche. Habe ich vorher noch nie gehört, wird im, im Flugzeugbau auch eingesetzt. Wir gucken uns aber auch Windkraftanlagen an ähm, und auch, äh, ich sag mal, den Dönerspieß von der Bude gegenüber. Andreas, für wen ist eigentlich der Leister Deutschland-Podcast? Das werde ich oft gefragt. Für wen ist der?
1: Ja, es ist eigentlich für jeden was dabei, würde ich sagen. Also sei es die Kunden, die die Partner, Geschäftspartner, aber die Mitarbeiter, die Angehörigen unserer Mitarbeiter, auch alle, die einfach Interesse haben an, an Technologie, Innovationen und ob groß und klein. Wir haben sogar heute für die ganz Kleinen ein schönes Thema dabei. Und auch wir
0: gucken uns an, warum man im Schatten trotzdem braun wird es geht um unsichtbare und unsichtbare Strahlung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge mit aufzunehmen. Es ist draußen ein schmuddeliges Wetter, wir haben Sonnenbrillen auf. Es sieht schon echt beeindruckend aus, wie als Jonas Brothers hier. Blues Brothers. Also ich finde es sensationell. Andreas, ich würde sagen, wir starten mit der Folge. Viel Spaß dabei.
1: Ja, auf geht's. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zum Leister-Deutschland-Podcast und wir sind in einer brandneuen Folge und gegenüber steht im Studio Andreas Zeller, der Geschäftsführer von Leister-Deutschland. Grüß dich Andreas, hallo. Ja, hallo Jonas. Heute mal eine sehr aktive Moderation. Mein Name ist Jonas Leimann und ich freue mich, dass wir uns diesen Podcast heute unter einem ganz besonderen Thema angucken und äh, ich starte direkt rein. Andreas, ich habe einen Zeitungsartikel vor mir liegen und der ist äh, aus dem Jahre 1998. Du hast ihn auch bei dir vor dir liegen. Und da geht es darum, dass ähm, vor Mekka ist äh, 1997, also der Zeitungsartikel ist von 98, aber 97 ein ganzer Brand, ein Fegefeuer entstanden ist äh, und dabei sind auch noch viele Menschen leider gestorben und eine massive Feuerwand ist dort quasi hochgegangen. Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist ein, ein sehr dramatisches Ereignis. Es geht um den Hajj. Das ist ja das Ereignis, einer der fünf Säulen des Islam. Jeder Pilger muss mal dahin und zu der Zeit ist das passiert. Viele tausende Menschen kommen dahin nach Mekka und leben dann dort in Zelten. Und äh, bereiten sich natürlich nach einem Ritual auch ihr, ihr Essen zu in den Zelten. Da kommen dann Kocher Flammen mit Flammen zum Einsatz. Und es kam eigentlich, wie es irgendwann tatsächlich mal passieren musste, dass äh, sich eine Zeltbahn tatsächlich entflammt hat. Und dann ein ganz verheerendes Feuer über dieses ganze Gelände mit tausenden von Zelten und Pilgern hinweggefegt ist. Und äh, tragischerweise über 300 Leute sind Boah, tatsächlich zu ja. Tode gekommen
0: und äh, eben durch ich sag mal fast wie ein Grillunfall, ne, ist dann eben hat dann ich sag mal die Zeltwand angefangen zu brennen, das war aus ähm, mhm. Baumwollmaterialien, die halt auch leicht empfammbler sind und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das eine Zelt brennt und dann ich sag mal so wie so ein Kamineffekt entsteht, geht das natürlich schnell brennt weiter. Von Zelt zu Zelt. Ne? Genau. Und ähm, tragisches Schicksal. Ich habe jetzt einen Zeitungsartikel von 98 ähm, mhm. im Oktober und da geht es um was ganz anderes. Auch um ein Glühen, aber um ein infrarotes Glühen äh, von der
1: Krelos AG. Ja, genau. Das war dann tatsächlich hat die saudische Regierung, da liegt ja Mekka, sich Gedanken gemacht, wie können wir sowas in Zukunft verhindern und äh, man kam dann auf dieses äh, Zeltbahnenmaterial und äh, da gibt es ein Verfahren und das, da kommen wir zu Krelus äh, bei der Herstellung, um ähm, um diese, ähm, um diese Zeltbahnen feuersicher zu machen. Und die Zeltbahnen werden dann veredelt, kann man ja. dazu
0: sagen, und sind dann eben, ich sag mal, nicht mehr so gefährdet. Was ich spannend finde, es wurde ein Versuch gemacht und da wurde wirklich Kohle auf die Bahn gelegt und, ich sag mal, die Zelte haben nicht gebrannt. Also wenn jetzt eben nochmal, ich sag mal, so ein Kohlepott an einen Heizkocher vielleicht umgefallen ist, dann hätten eben, hätte dieses Unglück verhindert werden können. Und Krelos ist da ein ganz wichtiger Punkt, Jetzt sind wir aber beim Leister
1: Deutschland Podcast. Was ist denn mit Krelus überhaupt? Was hat es damit ja. auf sich? Ja, die Firma Krelus äh, tatsächlich ist ein Unternehmen, das 1975 gegründet wurde, die sich eben ähm, mit dem Thema Infrarotstrahlung für industrielle Anwendungen befasst haben. Und äh, Krelus ist ähm, 2018 von Leister ähm, übernommen worden. Und ähm, weil Leister diese Technologie, Infrarottechnologie, integrieren wollte in die anderen Technologien, die wir aus dem Hause Leister anbieten. Ja, so kam das. Ne? Das ist äh, Krelus. Und äh, ich gehe nochmal ins Zeitalter
0: zurück, also ein Jahr nach diesem Brandunglück. Die Besonderheit war dann, dass Krelos AG einen Großauftrag bekommen hat und dort eben genau diese Infrarotstrahler für die, ich sag mal, diese Bahnherstellung äh, mitgeliefert hat. Und das ist, Andreas, ein schon relativ großer Auftrag. Ne? Also die hatten ja wirklich viel dann zu
1: tun, ne? weil man kann sich ja vorstellen, das sind Tausende von Zelten. Ja, also interessanterweise muss man erwähnen, es war eine Firma in Krefeld, also eine deutsche Firma, die, okay. die diese Anlagen zur Herstellung von speziellen Stoffen für diese Anwendung äh, hatte und ähm, die wurden ja auch kontaktiert dann, um das herzustellen und ähm, diese in diese Anlagen wurden dann halt die äh, Module von Krelos integriert. Und das musste sehr schnell gehen, denn der Hutsch im folgenden Jahr war ja unausweichlich natürlich und man musste äh, für tausende von Zelten sehr schnell dieses neue Material herstellen, damit man äh, da schon die Brandsicherheit eben gewährleisten konnte. Jetzt sprichst du von so einem neuen Material,
0: was ist das genau für Material? Also vorher waren es ja ich sag mal, Baumwollbahnen
1: ne? und was ist das jetzt? Ja, also das Material ist so ein Glasgewebe und das ist mit Teflon beschichtet. Also sehr ah, spezielles okay. Material. Mhm. Teflon kennen wir
0: ja zum Beispiel von der Teflonpfanne. Ne? Die waren ja mal so ganz am Boom, dann mal so ein bisschen verrucht. Ne? Ah, man darf nicht mit dem, mit dem Messer rein. Ich glaube, heutzutage gibt es schon gute Lösungen, aber Messer ist immer noch nicht so gut. Nee, äh. immer noch nicht. <lacht> aber es gibt unterschiedliche Materialien. Und eins, das habe ich selber schon gesehen und zwar bei Handtaschen. Ja, Andreas, es gibt auch Herrenhandtaschen, äh, schöne Herrenhandtaschen. Manchmal nennt man sie vielleicht auch äh, ähm, Aktenkoffer, <lacht> aber es gibt auch schöne zum Umhängen. Äh, bei Handtaschen gibt es auch Material und das wird mit Infrarot bearbeitet. Klär
1: uns da auf. Ja, wir sprechen ganz allgemein von Kunstleder. Und ähm, damit das so schön aussieht, also es ist ja fast perfekt heutzutage, ja. wenn du so eine Tasche siehst, oder, da hast du wirklich das Gefühl, das ist... Naturmaterial und Leder. Von der Oberfläche her. Von der Oberfläche her. Oder? Und äh, man kann sich vorstellen, das ist ein, ein Prägeprozess. Äh, man hat also eher glatte Materialien und dann wird das erwärmt, das Material, und dann mit Überpressen oder Rollen wird das dann strukturiert. Und äh, dieser, dieser Prozess davor, dieses Erwärmen, dazu braucht man auch Infrarotstrahler. Und genau dieser Prozess ist eben was
0: ganz Besonderes. Wie funktioniert das überhaupt? Du sagst, dafür braucht man Infrarotstrahler. Ich habe schon mal einen Toaster benutzt. Und wenn ich einen Toaster also wenn ich einen Toast reinstecke, dann sehe ich da so rote Lamellen. Das ist für mich Infrarotstrahlung.
1: Richtig, oder? Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel aus dem täglichen Leben. Ne? Oder, Jonas, wenn du in deinen Lieblingsdönergrill gehst, Sehr da siehst gut. du auch das Fleisch, ne? wie das so rotiert. <lacht> ja. Es wird von der Seite bestrahlt. Das ist ein Infrarotprozess, ne? der da stattfindet.
0: Was, was ist das genau für ein Prozess? Du sagst Infrarot. Also ich kenne Licht. Ne? Da gibt es unterschiedliche Lichtwellen. Äh, ne? Ultraviolett, das kennen Sie, wenn Sie eine Sonnenbrille aufhaben, zum Schutz. Aber auch zum Beispiel im
1: Grün, Gelb, Blau. Und dann gibt es noch Rot und Infrarot. Was ist das überhaupt? Ja, es ist von der Physik her ist es elektromagnetische Strahlung, ganz konkret sogar elektromagnetische optische Strahlung im Gegensatz zu Radiowellen oder Fernsehwellen. Und ähm, ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was uns auch eigentlich täglich umgibt. Ne, schauen wir in den Himmel zur Sonne, ja. auch dort haben wir diese diese Effekte. Und
0: jetzt gab es vor kurzem einen ganz besonderen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal der Sendung mit der Maus. Meine wirklich Lieblingssendung früher und meine Lieblingsmöglichkeit hinterher war immer eigentlich Captain Blaubeer. Also ich fand das immer am coolsten und mit Heimblöd. Ich hatte auch so ein Heimblöd fürs Bett
1: als kleines Kind, der ich, ich mir daneben gelegt Das stelle ich mir gerade vor, Jonas. Ja, ich, ja. vielleicht passte das irgendwie. Das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.
0: Aber ich finde, war das war einfach eine schöne Sache. Dann waren die kleinen Clips noch dabei und dann gab es immer eine Fragerunde. Und dann gab es immer eine Fragekategorie von eben Zuhörern, von, von Zuschauern. Und die meiste Frage, die überhaupt gestellt worden ist, ist folgende Frage. Warum ist der Himmel blau? Und die gebe ich jetzt mal, nicht in der Sendung mit der Maus, aber bei unserem
1: Podcastleister Deutschland an dich, Andreas. Warum ist der Himmel blau? Ja, das ist interessant. Das Licht von, kommt ja von der Sonne, trifft auf unsere Erdatmosphäre und was man als blau sieht, sind halt die blauen Lichtanteile aus dem Spektrum der Sonne, der blaue Lichtanteil wird stärker gestreut und das sehen wir halt, wenn wir zum Himmel schauen, wogegen die anderen Farbanteile einfach durchlaufen durch die Atmosphäre und deshalb sieht man nur den blauen Anteil. Und da hatten wir so ein bisschen
0: Geburtstagsfeeling mit bei uns in unserer Folge. Also warum ist der Himmel blau? Danke Andreas für deine Antwort darauf. Das ist eine ganz besondere Streuung. Ja. Ne? Die, die die da die da äh, ich sag, passiert ist die Rayleigh-Streuung und äh, an besonders äh, kleinen Partikeln, also jetzt nicht zum Beispiel äh, ich sag Tröpfchen. Mal, Tröpfchen oder mhm. ich sag mal, Wasser, ne? mhm. sondern an besonders kleinen Molekülen. Dort ist die Streuung. Jetzt muss man noch eine Sache vorher sagen. Strahlung hat unterschiedliche Wellenlängen. Das heißt, die Wellen sind mal länger, mal kleiner. Man kennt zum Beispiel Gammastrahlung, sehr, sehr äh, kleine Wellen. Ne? Mhm. Oder auch zum Beispiel sehr große Wellen wie die Radio. Ne? Mhm. Äh, Wellen, ne? die ja schon mehrere Meter auch sind. Was ist denn jetzt unser Licht?
1: Also in was für einem Bereich bewegen wir uns? Ähm, ja, im sichtbaren Wellen Spektrum bewegen wir uns, ähm, also das, was wir Menschen sehen, das ist ungefähr der Bereich 380 bis 780 Nanometer. Ja. Und ähm, ja, davor und danach äh, gibt es auch noch entsprechende elektromagnetische Wellen, die man auch zu dem optischen Spektrum zählt, auch wenn wir die nicht sehen. Das ist zum Beispiel ähm, zu niedrigeren äh, Wellenlängen hin, also höheren Frequenzen, die UV-Strahlung, von der wir so schön braun werden beispielsweise, wenn wir am Strand liegen. Und ähm, über 780 Nanometer hinaus kommen wir dann in den nahen Infrarot, mittleren oder fernen Infrarotbereich bis hin zu einer Wellenlänge von 1 Millimeter. Und Infrarot ist unser heutiges Thema. Und jetzt
0: fragen Sie wahrscheinlich schon, äh, woher weiß Andreas Zeller so viel darüber. Und jetzt gibt es ein Geschäftsführer-Secret in diesem Podcast. Andreas, was hast du eigentlich damals wissen wollen, als du das erste Laserschwert bei Star Wars gesehen hast? Äh, wie kommst du eigentlich dazu, dass du all das weißt? Bitte klär uns einmal auf.
1: Ja, ich war immer schon großer Science-Fiction-Fan, schon von klein auf, Raumschiff Orion, das kennst du nicht mehr, Jonas, dazu bist du zu jung, Enterprise und so weiter. Ja, und immer wieder taucht dieses Thema Laser auf in diesen Science-Fiction und ganz ehrlich, es hat mich schon von klein auf fasziniert, sodass ich, als ich dann studiert habe an der Uni in Bochum, Ruhr-Universität in Bochum, Gelegenheit hatte, dort an den Lehrstuhl für allgemeine Elektrotechnik und Elektrooptik zu gehen und äh, ja, dort habe ich mich mit dem Thema halt auch wissenschaftlich befasst.
0: Das heißt, äh, ein Teil von dir kennt sich auch über, ich sage mal, nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch über Optik aus. Und äh, du hast ja schon gesagt, ich finde es nämlich ganz spannend. Die moderne Physik hat nämlich so unterschiedliche Grundpfeiler. Und jetzt äh, gehen wir gleich auf die Infrarottechnik weiter drauf. Aber es gibt einen Namen, den ich da platzieren möchte und das ist Maxwell. Genau. Und du hast natürlich auch in der Forschung schon früher damit Bezug gehabt. Infrarotstrahlung, optische, elektromagnetische Strahlung.
1: Warum Maxwell? Ja, Maxwell, also jeder kennt Newton, wir alle haben von Einstein gehört, aber dazwischen war Maxwell. Und Maxwell hat eigentlich äh, die Grundlage dafür geschaffen, für die, äh, für die Effekte, äh, die wir als elektromagnetische Wellen äh, wahrnehmen. Ja, das führte letztendlich bis hin zu äh, der Radioübertragung, Fernsehübertragung, um all diese Dinge zu verstehen, was da passiert. Das alles basiert auf den Forschungen von Maxwell. Und ähm, ja, das ist einfach ein Namen, den man mal erwähnen muss. Der kommt leider immer, geht immer ein bisschen unter. <lacht> ja, das,
0: das stimmt. Und äh, ich finde es spannend, dass wir uns auch mal jetzt einmal den Hintergrund angucken. Denn ähm, Infrarot, also äh, ich sag mal größere Strahlungslängen als Rot sogar noch, was wir sehen können. Eben Infrarot, ne Ultraviolett ist ja noch kleiner nach Blau, ne mhm. in dem Spektrum, was man so kennt. Ähm, hat eine besondere Eigenschaft. Und über Infrarot wird eben Wärme transportiert. Und äh, wie funktioniert das? Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Sonne schaue, dann wird mir warm. Ja, das ist richtig. Aber was hat
1: das jetzt mit Infrarot zu tun? Ja, da möchte ich nochmal ein bisschen nacharbeiten, Jonas. An einer Stelle warst du da nicht ganz präzise. Also, der Wärmetransport ist eigentlich nicht durch, erfolgt nicht durch diese Wellen. Es wird erstmal. Strahlungsenergie transportiert durch äh, die Wellen und zwar der Maxwell hat ja nachgewiesen, dass jede elektromagnetische Welle, wie der Name schon sagt, elektrische Anteile und magnetische Feldanteile hat. Äh, die Wärme kommt eigentlich erst ins Spiel, wenn diese Strahlung auf Körper trifft, also okay. Material. Was heißt das jetzt?
0: Also ich habe irgendwas, was ausstrahlt, zum mm. Beispiel einen Infrarotstrahler von Leister mm. und dann habe ich einen Gegenstand, wie zum Beispiel jetzt meine Haut, ja. die ich da vorhalte. Wenn ich die Haut in Toaster packe, dann habe ich eigentlich auch sowas. Aber dann, wie ist das jetzt? Meine Hand erwärmt sich, aber keine Strahlung.
1: <lacht> ja, Strahlung schon, ne? aber da ist halt Energie in Form von Strahlung und wenn die dann auf deine Haut trifft, deine Haut besteht ja aus äh, Molekülen letztendlich chemisch, ja, ne? ja. Äh, das ist ganz unromantisch einfach, es ist, äh, sind Moleküle, die dann äh, zu Schwingungen angeregt werden oder auch Atome. Und das Ganze führt, diese Schwingungen führen letztendlich äh, zu diesem Wärmeeffekt. Bei diesen Schwingungen entsteht Wärmung, Wärme durch Reibung. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das, worauf es dann ankommt.
0: Ah, okay. Das heißt, ich habe da schon die, die, die Wärmeabgabe, aber die Schwingung sorgt dafür, dass dann die Wärme auch spürbar ist. Wie zum Beispiel bei einer Heizung. Ja, ne? genau. Also eine Heizung, die dreht man auf und jetzt erstmal wird man denken, warum steht die Heizung so nah am Fenster, mhm. ne, am Ende des Raumes? Ich will ja die eigentlich mittendrin haben, aber
1: auch bei einer Heizung ist es eben so, dass, ich sag mal, der Raum sich
0: erwärmt und gar nicht nur die Luft, ne?
1: Ja, Heizung ist ein sehr interessantes Beispiel, weil, weil tatsächlich mehrere Effekte des Wärmetransports in Anführungszeichen hier zum Tragen kommen. Du hast einmal die Konvektion, das ist also die aufsteigende Luft. aufsteigende Luft. Luft kommt mit dem Metall der Heizung in Berührung, wird aufgewärmt und steigt nach oben. Das ist dieser Konvektionseffekt ja. und natürlich eben sehr großer Strahlungsanteil. Das sehen wir gar nicht. Die meisten nehmen das auch gar nicht so wahr. Aber wenn man mal äh, sich vor eine Heizung stellt, äh, dann merkt man sehr schnell, äh, wenn man aus einem anderen Raum kommt beispielsweise, wie diese Wärme auf einen wirkt. Und das ist eben nicht durch Lufttransport, also durch Konvektion, ja. diese Wärme, sondern eben durch die Strahlung der
0: Heizung. Ich kann mir das auch vorstellen, jetzt, es war, war, wir hatten echt einen echten harten Winter. Also, ich finde, es war schon wirklich kalt. Und wenn ich draußen stehe, dann gibt es so, äh, so Heizpilze. Und dann ist ja eben auch nicht die Luft drumherum, äh, die das erwärmt, sondern eben die Strahlung, die ich von dem Heizpilz bekomme. Äh, und mir darunter leider, jetzt konnte man natürlich nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen oder was man auch sonst im Winter gemacht hat. Aber eben, ich habe trotzdem eine Wärme. Also, man kuschelt sich am Lagerfeuer aneinander, damit man schön nah dran ist bei der Ausstrahlung. Richtig. Genau, ne? so ist das. Ja. ja, jetzt hast du uns. Schon gesagt, Heizung, Strahlung, Infrarot. Und jetzt kommen wir genau auf ein Thema, und da gibt es Besonderheiten. Und wir hatten am Anfang ja die, 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 äh, den Zusammenhang mit Mekka, dass ein ganz besonderer Stoff hergestellt worden ist durch, ich sag mal, durch diese Erhitzung, ne, durch, diese, durch diese Erwärmung. Was machen jetzt komplett konkret die Infrarotstrahler? also von Leister. Wie, wie funktioniert das? Kann ich mir das vorstellen wie ein Toaster oder erklär mir das einmal
1: bitte mit dem Material? Ja, äh, man könnte natürlich sagen, das sind überdimensionale Toaster, aber ja. ich glaube, das trifft es eben nicht genau. Ne? Also das Prinzip der Infrarotstrahlung ist schon das, das Gleiche, aber ähm, hier geht es eben auch, wie wir gerade gehört haben, es kommt ja auch das Material an, was ich damit bestrahle und ähm, hier bei Krelus geht es zum Beispiel um Materialien aus Kunststoff, ja. aus verschiedenen äh, verschiedenen Zusammensetzungen, Thermoplaste beispielsweise und ähm, was man festgestellt hat, dass jedes Material ein besonderes sogenanntes Absorptionsfenster hat, also ein mhm. Wellenlängenbereich, in dem ein Material besonders äh, viel Wärme aufnimmt und äh, es ist natürlich jetzt eine schlaue Idee, würde ich sagen, wenn man genau dieses Fenster nämlich bestrahlt bei einem Material, dann hat man den größten Effekt und äh, genau das ist gewollt. Und das hat Crelos in hervorragender Weise bei Kunststoffen hinbekommen.
0: Ah, okay. Also ich stelle mir das jetzt, du sagst schon so ein, so ein äh, Absorptionsfenster. Äh, ich stelle mir das jetzt mal ganz plastisch vor, wirklich wie ein Fenster. Ich könnte jetzt mit einem äh, super Soaker in einer Spritzpistole aus dem Fenster schießen, dann habe ich die beste Effizienz. Ne? Also das heißt, die meisten Wasser, äh, Massen gehen raus oder ich spritze gegen die Wand und ein bisschen tröpfe. Da raus. Ähm, heißt, andere Strahler von anderen Herstellern sind eher so wie der Superstroker der gegen die Wand strahlt. Aber äh, Krelos arbeitet äh, direkt aus dem perfekten Fensterbereich. Richtig, ne? Ja. Also ich habe eine hohe Energieeffizienz, heißt, ich spare Energie, genau. kriege
1: aber die beste Leistung. Ja, und ich kann auch meinen Prozess einfach beschleunigen. Ja. Ja, so, ein, so ein Krelos oder leister Infrarotstrahler, muss man jetzt sagen. Ähm, äh, hat die Eigenschaft, äh, trotzdem es um Wärme geht, äh, relativ schnelle Prozesse zu ermöglichen, ähm, eben weil wir genau auf dieses In äh, Fenster des Materials die Strahlung ausrichten. Das heißt, ideal auf das Material zugeschnitten, wird
0: Infrarot abgegeben und äh, das Material erwärmt sich bestmöglich effizient. Richtig, ne? Jetzt hast du schon gesagt, die Strahlen, was ist denn das Geheimnis?
1: also, warum funktioniert, warum sind die denn, warum seid ihr cleverer? Ja, da steckt, äh viel Forschung und Entwicklung dahinter. Man hat halt festgestellt, man muss erstmal untersuchen, woher kommt jetzt überhaupt diese Strahlung? Von was wird die erzeugt? Also das Material? Das ne? Material. Beim Toaster hat man halt diesen, diesen Draht, den man da sehen kann. Ja. Wenn man jetzt also bestimmte Wellenlängen erzeugen will, muss man über die Zusammensetzung dieses Materials sich Gedanken machen. Das ist halt eine materialspezifische Eigenschaft. Wenn das Strom durchflossen ist, man einen elektrischen Widerstand und ähm, in diesem Prozess wird dann diese, äh, diese Energie eben in Strahlung äh, abgegeben ja. und über die Zusammensetzung des Materials können wir eben genau einstellen, äh, das Fenster beispielsweise für die Erwärmung von Kunststoffen. Und dieses Fenster bei Thermoblasten, da greife ich schon mal deiner nächsten Frage vor, möglicherweise Jonas, das, das ist in dem Bereich von 2,5 Mikrometer bis 3,5 Mikrometer. Dort haben die Kunststoffe, mit denen wir zu tun haben, die besten Absorptionseigenschaften. Es gibt noch weitere Fenster ähm, zu längeren Wellenlängen hin, aber das ist der Bereich, den wir da erwärmen ja. oder an Peilen. Es kann ja sein, dass einer der Zuhörer genau in dem Bereich versucht. Was, ne?
0: genau. ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass das Material unabhängig der Farbe äh, ich sag mal, auch solche Eigenschaften aufweisen kann. Ne? Also es muss jetzt nicht grün und gelb sein, dass ich jetzt sage, mit, mit Infrarotstrahlern von euch arbeitet das nur ganz gut bei grünem Material, sondern ich kann alle
1: Farben benutzen, ne, die mhm. wir sehen, das ist ja auch, ne, auch was. Äh, und das macht es besonders. Ja genau, wir haben ja äh, so, so Kunststofffenster beispielsweise, äh, die, die wir auch aus dem Haushalt kennen äh, oder bei Zelten ja. Ja, und ähm, das ist sogenanntes PMMA-Material und äh, da muss man einfach sagen, für uns ist das äh, im sichtbaren Bereich durchsichtig, für infrarot ist das aber schwarz. Und äh, Infrarotstrahlung für Infrarotstrahlung ist das quasi das Absorptionsfenster ah, und ja. äh, aus wenn wir Infrarot sehen könnten würden wir sehen dass es schwarz ist
0: Ah okay das ah, okay ja verstehe das heißt äh, im Endeffekt wir sehen es ja nicht bei uns ist das Fenster zum Beispiel jetzt weiß aber das Material ist ideal äh, für eine besondere Absorption ne, für eine Wellenlänge ausgelegt oder einen Bereich. Ne, und da hat jetzt krelos da hat jetzt Leister, Infrarot, ganz besondere Produkte, was ich spannend finde. Und das ist auch ein Punkt, warum, ich sag mal, in Arabien, ne, warum dort auch quasi die Infrarotstrahler eingesetzt worden sind, ist, weil die Reaktionszeit schnell ist. Heißt, ich drücke auf den Schalter. Und es geht direkt los. Und das ist auch ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von euren, äh, von euren äh, Infrarotstrahlern, richtig? Ne?
1: Ja, thermische Prozesse, Jonas, generell sind langsame Prozesse. Jeder kann es aus, ausprobieren. Einfach Heizung mal runterdrehen. Äh, jeder weiß, das geht nicht direkt, fährt nicht direkt runter, sondern die Heizung strahlt weiter. Und äh, bevor ähm, Grelos diese tolle Idee hatte, war es auch eher so, dass man mit äh, Keramik gearbeitet hat. Also die Keramik war strukturiert, da waren die Heizleiter drin und äh, während des Prozesses wurde dann natürlich auch die Keramik mit aufgeheizt mhm. und ähm, das führte dazu, wenn ich dann den Strom abgeschaltet habe, ähm, waren zwar die, die Heizleiter sehr schnell abgekühlt, aber die ganze Keramik hatte natürlich Energie aufgenommen. Sie hat also, eine, ja, eine gewisse äh, Wärmekapazität und das wird weiter abgestrahlt, bis dieser Körper dann letztendlich kalt ist. Und diesen ah. Effekt, der macht es ziemlich langsam. Ja. Man hat auch andere Materialien, aber Keramik ist so das Wesentliche, was man eingesetzt hat. Und äh, auch da hatte man bei Krelos eine sehr gute Idee. Man, man hat mit Materialien experimentiert und äh, ein Isolationsmaterial gefunden, was eben nicht diesen Effekt aufweist. Das war ein Thema und natürlich, was man auch gemacht hat, man hat nicht mehr mit normalen Heizdrähten gearbeitet, sondern man hat eine eine Art Folie mit einer ganz speziellen Legierung hergestellt, okay. mit der man diesen Prozess auch noch mal wesentlich beschleunigen konnte. Und diese beiden Komponenten zusammen sind eigentlich das Geheimnis des Erfolges, der der Leister Infrarotstrahler aus dem Hause Krelus, äh, und das ist äh, das ist eben der Vorteil, der große Vorteil dieser Strahler. Ja, und die dürfen sich, also die brauchen sich gar nicht verstecken. Ne? Da muss man wirklich sagen, das ist ein Beson also wirklich eine Besonderheit.
0: Und es gibt die eben in unterschiedlichen, äh, wir haben jetzt gerade eben schon über die richtigen Absorptionsfenster gesprochen, also es gibt die aber auch in unterschiedlichen Formen. Also immer für das perfekte Material ausgelegt, das heißt Energieeffizienz habe ich. Du hast jetzt noch gesagt, ich habe schnelle Reaktionszeit, das heißt ich drücke auf den Knopf, ich mache ihn an. Ich drücke auf den Knopf, ich mache ihn aus und jetzt kommt ein Punkt, das weiß ich schon, mein Material verbrennt mir nicht denn du hast gerade eben gesagt bei den Keramik äh, ich sag mal Elementen die ich sonst habe könnte ja mein Material was vielleicht auf 400 Grad ist noch weiter ich sag mal die Wärme bekommen und verbrennt mir. das ist so wie wenn ich auf dem Herd was brate und jetzt habe ich eben Induktionsherd dann habe ich die Wärme weg und sonst habe ich vorher das kennt ihr alle ich sag mal den klassischen Herd ne äh, Gas, natürlich klar, diejenigen, die mit Gas arbeiten, haben auch direkt in der Reaktion, aber sonst hat man noch, Keramik hat man eben noch, dass das, das fällt, ne? Ceran fällt, das strahlt noch aus und meine Kartoffeln brennen mir trotzdem an.
1: Ja, das äh, das ist eben ganz wichtig, ne wir haben es ja hier bei den Kunststoffen meist mit Thermoblasten zu tun. Und äh, wir hatten ja schon in einer der vorherigen Folgen erklärt, erinnerst du dich an PVC ne, und Polyethylen, Polypropylen, Thermoplaste, die also unter Wärmeeinwirkung formbar sind. Und äh, worauf es jetzt hier beim Infrarotprozess eben ankommt, ich will die Materialien wirklich ja nur kurzzeitig erwärmen, ja. um um einen Effekt zu erzielen. und äh, wie du gerade schon gesagt hast, wenn die Wärme zu lange drauf einwirkt, beim Thermoblast, führt es einfach dazu, das Material schmilzt immer weiter und ja. dann habe ich natürlich äh, unter Umständen diesen Prozess, äh, den ich nicht haben will. Ne? Nämlich, dass das Material vielleicht zerstört wird oder, oder eben nicht die Form annimmt, die ich mir wünsche.
0: Also, also das heißt, das Material, das habe ich jetzt richtig verstanden, wird zum Beispiel klassifiziert, also es wird so ein bisschen wabbelig ne? und dann kann man unterschiedliche Prozesse daraus machen. Zum Beispiel ein Prozess, den finde ich ganz spannend, ist Tiefziehen. Also man zieht mit so einer Vakuumpumpe an diesem Material, was gerade so ein bisschen wabbelig ist, äh, erwärmt ist und dann kann man das in eine Form pressen. Das kennst du, Andreas, von unterschiedlichen Produkten. Egal was, ich habe das selber auch schon gesehen, also alle möglichen Formen, die so 3D-mäßig aussehen, die kann man eben so tiefziehen. Ne? Das kann eine Taschenlampe sein, die irgendwie ist so, auf so einem, ich, sag mal, ich sag's jetzt mal ganz plump, Plastikmaterial ist, mhm. äh, aber das kann auch alles möglich sein. Zum Beispiel ein kleines, äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Auto, was man hat als Kind, ne? was auch so eine Form hat.
1: Ja, oder die Kinder im Sandkasten spielen mit Förmchen. Ja, ne, genau. Ne, oder oder hier diese, diese Kunststoffverpackungen, die wir generell im Haushalt haben, also diese Behälter aus Kunststoff. Ja. Nennen, nennen jetzt mal keinen Markennamen. <lacht> ne, also diese Dinge bestehen werden auch meist tief gezogen, ja. Also ein Prozess, Tiefziehen, mhm. äh,
0: unterschiedliche Sachen. Du hast schon beim Leder gesehen, das wird erwärmt und dann drauf geprägt. Es gibt einen Bereich und da garantiere ich Ihnen, das haben Sie noch nicht vorgewusst, gewusst. Äh, wenn man sich Windkraftanlagen anguckt, dann sind die hoch. Dann haben die vielleicht so 100, 120, vielleicht auch 150 Meter. Je nachdem, Offshore, Onshore, wenn man noch mhm. weit draußen ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es ordentlich gewittert und donnert, dann schlägt dort auch mal ein Blitz ein. Und du hast mir in der Vorbesprechung gesagt, dass Infrarotstrahler dafür sorgen, dass die Dinger nicht abfackeln.
1: Ja, das richtig, <lacht> oder? Zumindest versucht man das so sicherzustellen. Ja, tatsächlich. Ne? Ich meine, das Problem ist ja bei so Flügeln, die bewegen sich ja relativ schnell, wenn die ja. drehen. Ne? Das ist schwer vorstellbar, dass man außen so einen klassischen Blitzableiter anschließt. Das sieht ja. witzig aus. Äh, wird auch nicht halten wahrscheinlich. Und äh, tatsächlich passt das, passiert das sehr häufig, diese Blitzeinschläge, weil es eben sehr hohe äh, Einrichtungen sind, wo der Blitz gerne einschlägt. Und ähm, da muss man einfach, da hat man sich überlegt, das müssen wir irgendwie anders lösen und einfach diesen Blitzableiter in den Flügel integrieren. Und da hat man eine Lösung gefunden, da wird Glasfasergewebe mit Metallleitern äh, verwoben und äh, bei der Herstellung dieses Materials spielt eben auch wieder Infrarotstrahlung eine Rolle, um, um diesen äh, Prozess zu ermöglichen. Also
0: verschiedene Materialien. Wir haben es schon am Anfang gehabt mit Teflon-Veredelung. Also unterschiedliche Veredelungsprozesse, dass ich am Ende ein glattes Material hinbekomme. Jetzt frage ich dich, wie sehen die Dinger aus? Also wir haben schon gesprochen, so ähnlich wie so ein ähm, Toaster. Du hast mir schon gesagt, es sind, äh, ich sag mal, ich habe diese Drähte. Also eben keine Drähte mehr, sondern ich habe solche, solche ähm, was habe ich nochmal? Ja, so Folien. Genau. Die, äh,
1: die, <lacht> Richtig. Ja, Folienstreifen, muss man sagen. Wie breit ne? die, sind die so? Ja, die sind. Äh, oh, jetzt hast du mich. Fingernagelbreit, so ungefähr, ja, oder? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas zwischen 5 und 10 Millimeter. Ja. Äh, tatsächlich kann ich es jetzt gar nicht genau sagen. Äh, das sind so ähm, eben so Streifen, Folienstreifen und die sind auch so gewählt, damit man möglichst viel Fläche hat. Es äh, ah, okay. wird also in gewählter Form in diese, diese Isolationsplatte, die ja so mit so Kanälen strukturiert ist, wird das so eingelegt. Ja. Und dann, äh, so, so sieht das, muss man sich das ungefähr vorstellen.
0: Und es gibt Größen von kleinen Schuhkartons bis aber auch ganze Bahnen. Ne? Ja. Unterschiedlich und das Besondere daran ist, die können einzeln angesteuert werden. Ja. Äh, das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, wenn ich in meinem Fertigungsprozess eben mal ein Meter äh, von der Breite als Bahn Erwärmen möchte, kann ich das machen, weil ich die einzeln ansteuern kann. Oder auch äh, drei, vier Meter. Ne?
1: Richtig. Ne? Also ich kann unterschiedliche, die einzeln ansteuern als Module. Ja, ja. Ich komme nochmal auf das Mekka-Beispiel zurück. Ja. Da hatte man Bahnenbreiten von 2,40 Meter bis, ich glaube, bis äh, 5,40 Meter. Also sehr breit. Ne? Und äh, das geht, indem wir äh, die Strahler, diese Quellen, als Module aufbauen. Ich sag mal, das soll nicht abwerten, gelten, Entschuldigung an die Entwickler, ne, wie kleine Schuhkartons aus, äh, aus Edelstahl. Und äh, die kann ich natürlich äh, beliebig aneinandersetzen mhm. und damit äh, sehr große Flächen aufbauen, äh, je nachdem, welche Breite ich da im Prozess habe. Und spannend ist auch, ich kann natürlich damit sehr hohe Leistungen letztendlich erreichen, also Strahlungsleistungen durch die Aneinanderreihung dieser Module. Das geht bis zu 700 Kilowatt hinauf letztendlich. Und das ist natürlich schon eine, eine ganz erhebliche Strahlungsleistung. Man sagt auch ungefähr 50 Kilowatt pro Quadratmeter, die wir, die wir eigentlich mit diesen Modulen erreichen können maximal.
0: Das heißt im Endeffekt zum Einsatz kann ich das machen über Module, also Flächen erwärmen, aber auch zum Beispiel Rundungen, je nachdem, ne, wie, ja. das, wie das angeordnet ist, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt und da muss ich eine kleine Werbung einbauen. Äh, Andreas, wusstest du schon, dass dein Kollege, dein äh, Profi in dem Bereich Georg Franken ein Webinar macht dazu am 18.03.? Wusstest du das schon? <lacht>
1: Ja, ich hatte das schon. Hattest du schon mal gehört? Äh, Hattest ich schon mal gehört,
0: ja. Ich glaube auch, die ein oder anderen Infos hast du von ihm. Der ist nämlich wirklich grandios in dem Bereich Infrarot. Und es gibt dazu ein Webinar. Ich moderiere das Webinar mit ihm. Ist eine schöne Installation. Was ich daran toll finde, ist, da gibt es einfach noch ein paar Fach wissen. Und wenn Sie auch selber sagen, ich möchte es videomäßig sehen, können Sie halt daran teilnehmen, dass Sie es auch sehen können. Es ist äh, nicht wie der Podcast nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Dort zeigt er mir ähm, genau auch, wie so ein Modul aufgebaut ist. Mhm. Äh, das ist jetzt der Werbeblock abgeschlossen, also 18.03. Mhm. Dürfen Sie nicht vergessen, wenn Sie sagen, Infrarot interessiert mich. Das ist ja. ein ganz spannender Punkt. Muss
1: man dabei sein, Andreas? Ja, vor allen Dingen, da sieht man das mal, was wir versuchen, hier verbal zu beschreiben. Das kann man da nochmal live sehen in dem ja und ich mache schon ein, eine kleine finde muss ich schon
0: erzählen ich werde auch einmal meine Hand davor halten und sieht man wie schnell die Haut aufheizt also das das die sind haben eine schnelle Reaktionszeit sagen wir mal so ich, ich kann sie auch schnell wieder ausstellen wenn es ja. mir zu warm wird
1: ja das werde ich mir anschauen Jonas <lacht> ich werde schon mal das Verbandsmaterial bereitlegen
0: das, das ist das ist gut Sicherheit geht vor und Kühlung und, das ist das ist gut im ähm, Module Du hast mir gerade gesagt, Andreas, Module gibt es, aber es gibt auch noch äh, unterschiedliche andere Anwendungen, genau. wie zum Beispiel ein äh, Pin-Heater. Ja. Habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, das, äh, ja, das äh, weiß man nur, wenn man sich das mit dem Thema mal befasst. Natürlich, ein Pin-Heater ist einfach eine punktförmige Strahlungsquelle, so wie ich es mal beschreiben. Wie der Name sagt, es sieht wie ein Pin aus, wie ein Stab. Und an der Spitze ist eine, eine Strahlungsquelle. Und damit kann ich zum Beispiel ähm, nieten. Also, ich kann ah. Kunststoffe mit, ähm, mit Metallen verbinden, über Kunststoffnieten sozusagen. Das erreicht damit. Und ähm, ich kann auch Elektronikgehäuse beispielsweise. Da sind ja auch so Kunststoffteile äh, ja. äh, drin, die der Befestigung dienen von Platinen oder anderen Gehäuseteilen. Und auch da braucht man Pinheater, um ganz gezielt an einem bestimmten Punkt eben diese Strahlung hinzubringen. Ah,
0: ich, ich wusste das nicht, dass ich hatte immer gedacht, das geht nur über Fläche. Also, das heißt auch eben ganz sehr punktuell, du sagst es, nie auch wahrscheinlich in einem kleinsten Maßstab, oder?
1: Ja. Sehr präzise ne, ja. und eben auf den Punkt. Auf den Punkt, ja.
0: Und äh, wenn Sie sich jetzt mal unser Podcast-Logo anschauen, dann haben Sie dort eine Grafik, da sehen Sie ein Bildchen. Und das ist von einer ganz anderen Anwendung. Und zwar geht es jetzt um die drei äh, Dimensionen. Also ich sage mal, ich kann im Endeffekt Infrarot auch 3D-mäßig nutzen. Was hat es damit auf sich, Andreas?
1: Ja, du redest von den 3D-Konturfolgern. Äh, ich baue quasi eine negative, Form eines Bauteils. Stellen wir uns mal ähm, das Cockpit ähm, eines, eines Fahrzeugs oder Flugzeugs vor. Das hat eine, eine Struktur, das kennt jeder. Ja. Und ähm, da habe ich dann so eine Negativform an den Rändern, wo ich das verbinden will mit anderen äh, Materialien. Äh, dort baue ich dann quasi diese Infrarotquelle ein und ähm, kann damit sehr präzise solche solche Strukturen ähm, äh, verschweißen ne, an an diesen an diesen Rändern, wo diese Quellen eingebaut sind.
0: Bei dem Bildchen finde ich ganz spannend, das sieht sehr, äh, ich wie mal, wirklich modern aus. <lacht> das ist für mich Science Fiction. Ne? Und das ist aber trotzdem dann die Infrarot, ne? wo dann Sachen versch verschmelzt werden, verschweißt werden. Ähm, es gibt noch einen besonderen Bereich. Du hast jetzt gerade eben gesagt Cockpit. Und ein, 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 ein Punkt für dich, ein Geschäftsführer-Secret ist, äh, das äh, wissen Sie schon, dass du gerne fliegst.
1: Ja. Äh, und das, du fliegst ja.
0: gerne, also bist selber Pilot. Ja. Und ähm, dort gibt es im, im Flugbereich gibt's unterschiedliche Materialien. Und ein Material, das habe ich in der vorigen Recherche herausgefunden, das nennt sich Organobleche. Ja. Das kann man auch herstellen mit Infrarotstrahlern von Leister. Was sind Organobleche als letztes Beispiel von unserem Infrarotbereich, Andreas? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Organobleche ganz allgemein sind Faserverbundwerkstoffe, und ähm, das sind also ist irgendein thermoplastisches Material, über das wir jetzt ja schon oft gesprochen haben, äh, integriert mit äh, Kohlefasernanteilen, wenn es ganz besonders leicht und stabil sein soll oder mit Aramidfasern ähm, oder eben mit, äh, mit Glasfasern. Und da kann ich auch, wie eigentlich Metall, jeder kann sich ein Metallblech vorstellen, Stahlblech aus, oder Aluminiumblech, das kann sich jeder vorstellen. Genau das kann ich auch aus solchen Materialien machen und kann dann natürlich entsprechend sehr stabile äh, Strukturen schaffen. Ne, Im Flugzeugbau, äh, Teile, wo es ja auch sehr auf Gewicht und Unstabilität ankommt, wird sehr oft äh, eben die Kombination mit Kohlefasern eingesetzt. Total spannend mit den Organoblechen, also wusste ich vorher
0: gar nicht, aber schon für mich logisch, weil wenn man im Flugzeug ist, dann muss es ja irgendwie besondere Materialien geben, <lacht> sage ich jetzt mal komplett als Laie, du als Pilot, schüttelst vielleicht den Kopf. Andreas, es gibt im Infrarotbereich, und das habe ich vorher nicht gewusst, ein unglaubliches Anwendungspotenzial, also unglaublich breit, ganz schnell, wie aus der Maschinenpistole, was und wo kann ich überhaupt IR einsetzen.
1: Ja, da gibt es, wie gesagt, viele Anwendungsfälle. Wir haben einige schon gehört. Was ich auch spannend finde, Thema Druckmaschinen. Wir haben Anwendungen in der Lebensmittelindustrie mit Verpackungen, Trocknungen, Zeitungspapier, Papierbahnen, Tapeten, Laminieren, also dünnes Beschichten mit Folien, Thermoformen, Pressen, Tiefziehen, hattest du auch sehr schön erwähnt. Und das Prägen, Kunstleder hatten wir, wir haben das Beschichten mit Kunststoffen und so weiter in verschiedenen äh, Varianten. Kleber aktivieren, auch das ist ein Thema, das hat ja. man noch nicht angesprochen. Das Gelieren oder Plastifizieren von Kunststoffen generell ist ein Prozess. Das Vorwärmen äh, vor anderen Prozessen, zum Beispiel das Bressen und, äh, und auch das Kunststoffschweißen, das wir ja auch mit Heißluft und, und mit process heat machen. Wahnsinnig, oder? Also, ich finde es ich find sensationell. Und denken Sie dran, auch diese Strahler
0: könnte man zum Toasten nutzen, wenn man ein Toastbrot haben möchte, ja.
1: was, was ganz besonders
0: veredelt wird.
1: Es gibt günstigere Toaster, Jonas.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, es geht natürlich, ne? Das kann man machen. Wenn ich wenn ich äh, Technikgeek bin im Labor und mhm. äh, habe eben gerade nichts zur Hand, habe aber noch mein Toasty, äh, dann, dann könnte ich das zum Beispiel machen. Also wahnsinnig äh, breites Portfolio. Und wir hatten die Frage, haben geklärt, äh, warum ist der Himmel blau? Wir haben uns über Licht unterhalten und wir haben die unterschiedlichen Einsatzbereiche von Infrarotstrahlung. Eben, es ist eine elektromagnetische Strahlung, haben wir uns angeguckt. Andreas, wusstest du eigentlich, dass... Ich ich sag mal so: Es gibt eine ein für Morgens, wenn man sich den Brötchen schmiert, dann kann man dort. Manche machen da vorher Butter drauf, manche nicht. Äh, kann man dort so eine Nuss-Nougat-Creme draufschmieren. Wusstest du, dass die einen Lichtschutzfaktor von 9,7 hat? Also es hat damit zu tun es ist ein Fun Fact hat damit zu tun, dass da sehr viele Fettanteile leider wird ja immer gesagt Palmfett ist da natürlich drin, aber man könnte sich auf die Haut schmieren und ich denke an dem Moment wenn wir mal wieder in, in, irgendwelche schönen Länder fahren können, wo die Sonne ist, dann schmieren sich Leute mit Öl ein. <lacht> wenn, sie, wenn sie, ich sag mal, ich sag's jetzt mal,
1: Nutella bereit haben, ja. schmieren sich das auf die Pläte. Ja, super, super Idee, Jonas. Aber die Frage ist dann, wie verhält sich die Nuss Nugat? Creme, jetzt kommt wieder der Physiker durch, ja. ne? äh, in Bezug auf UV-Strahlung. Die muss ja noch da durch, sonst wirst du ja nicht braun dabei. Äh, ich meine, wenn die Nusuga-Creme wieder weg ist, ja. hast du ja nicht mehr diesen Färbungseffekt. Ne?
0: Ich frage mich an der Stelle, wie, wie bringe ich die wieder weg? Das weiß ich nicht, dass ich die vom Körper kratze. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel erlebt, aber und jetzt kommt ein großes Aber. Was ist, wenn ich jetzt Teil von Leister Deutschland sein möchte? Ihr sucht nämlich momentan viele, viele Menschen weil ihr unglaublich wächst, ein unglaubliches Potenzial, was sich gerade so entwickelt. In welchen Bereichen sucht ihr gerade? Wenn ihr sagt, ich möchte auch mitmachen, es macht gerade sehr viel Spaß.
1: Ja, also wie du schon sagst, wir wachsen sehr stark. Wir hatten ja letztes Jahr das erfolgreichste Jahr von Leister in Deutschland. Das erste Quartal geht auch wieder sehr gut los und wir haben noch viel vor. Wir haben... Viele Bereiche, Marktsegmente, die wir noch bearbeiten werden, so suchen wir auch für alle Bereiche eben Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter. Mir geht es dabei vor allem aber nicht nur um die fachliche Qualifikation, sondern wir schätzen es sehr, wenn die Mitarbeiter eine Haltung haben zu ihrem Beruf, dass sie Spaß haben, dass sie für diesen Job brennen. Egal, ob das die Buchhaltung ist, ob das der Verkauf ist oder das Marketing oder in der Logistik. Es geht immer darum, ich möchte eine innere Flamme sehen bei den Mitarbeitern, weil dann macht es richtig Spaß und mit so einer Einstellung sind wir besonders erfolgreich. Und Mitarbeiter, die das hören oder mögliche Mitarbeiter oder Kandidaten und die daran Spaß haben, die sind sehr willkommen, sich bei uns zu melden, bei mir zu melden. Wir haben wirklich einige Jobs anzubieten. Ja, und ihr habt auch äh, tolle
0: Ausbildungsmöglichkeiten. Wir hatten Leon bei uns schon im Podcast ja. ähm, vor zwei Folgen. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, hören Sie da mal rein. Und da hat man wirklich gemerkt, was für ein, für ein breites Portfolio und was für eine Flamme. Also der hat wirklich Spaß dran. Der hat wirklich Spaß an seiner Ausbildung. Mhm. Finde ich total klasse. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik, und das ist das Angebot des Monats. Dieses Mal geht es um äh, Licht und äh, um Strahlung. Und wie ich das schützen kann. Übrigens, noch ein kleiner Fun fact, den muss ich dir sagen. Wusstest du, dass Menschen auch Ultraviolettes Licht sehen können? Also du schüttelst gerade mit dem Kopf. Nein. Äh, wenn man nämlich zum Beispiel eine Operation hatte, äh, unsere Linse im Auge zum Beispiel mhm. beim grauen Star rausgenommen wird, ja, unsere Linse im Auge schützt uns vor den UV-Strahlen, wie die Brille, Sonnenbrille. Und wenn man die rausgenommen hat, kann man das sehen. Und manchmal hat man das so, wenn man so Lichtblitze sieht, wenn es sehr hohe Einstrahlung ist. Und diese Lichtblitze, so wird übrigens auch uv nicht mhm. wahrgenommen. Höchst schädlich fürs Auge. Also ja. da ist ganz wichtig, eine Sonnenbrille zu nutzen und schon sind wir im Angebot des Monats. Ja, Jonas,
1: jetzt hast du sogar mir noch was beigebracht. Tatsächlich wusste ich es nicht.
0: Angebot des Monats. Ich habe schon geteasert, es gibt eine Sonnenbrille. Wie kriege ich die, Andreas, damit ich mich vor UV-Licht schützen kann?
1: Ja, die, die coole Leister-Sonnenbrille, äh, die bekommt man, und das ist das Angebot, äh, wenn man in unserem Shop bestellt, leister.de, in den nächsten Tagen. Und äh, das mit einem Stichwort einfach in den Text reinschreiben, Himmelblau. Wir machen es einfach. Und äh, dann bekommt man diese Leister-Sonnenbrille geschenkt. ist übrigens äh, kein billiges Produkt. Das ist, ja. wie immer bei Leister, ein Qualitätsprodukt, sogar mit UV-Filter. Äh, und Polarisation und ja, das geben wir dazu. Haben Sie gemerkt, wie er gelacht hat? Die Sache liegt da. Wir stehen hier mit Sonnenbrille. Wenn Sie das nicht
0: glauben, gucken Sie bitte einmal bei den Social Media Kanälen, bei Instagram zum Beispiel. Dort werden Sie uns sehen mit unseren Sonnenbrillen. So haben wir aufgenommen. Es ist im Studio manchmal ein bisschen schwierig, sich dabei noch anzugucken, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel kennengelernt. Vielen, vielen Dank, Andreas. Heute das Thema Infrarotstrahlung.
1: Danke dir, Jonas. Sehr gut moderiert. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.